0: Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uhul. uhul. Ah, tem que ter uhul. Não tem uhul, não tem nada, né? Glória a Deus. Amados, primeiro de dezembro, hein? Já acabou 2019. Não acabou ainda não, mas eu, tava, eu, eu, estava, eu estava em janeiro de 2019, agora estamos em dezembro de 2019. O ano, o ano está passando. 2020 se apresenta para nós. E eu sempre, eu sempre tenho o cuidado de lembrar que é mais do que uma questão de calendário, eu fico muito atento a essa questão de qual é o tempo, né? Qual é o tempo que nós estamos vivendo. E que tempo, para qual estamos indo? Tempo de Deus, independente até das mudanças de calendário, não é? E o que eu gostaria de compartilhar uma palavra com os amados, que está dentro de uma realidade que eu tenho meditado e de uma experiência experiências que tenham vivenciado. Para que traga uma, eu diria assim, uma segurança, uma segurança muito grande no, em Deus. A nossa vida, como foi mencionado hoje no texto de Colossenses 3, a nossa vida está escondida em Deus. Com Cristo em Deus. E nós temos uma relação vertical muito profunda com o nosso Deus, e Ele conosco. E é dessa relação que tudo se determina. É por causa dessa relação que nós enfrentamos os dias que nós estamos enfrentando. Sejam quais forem os que se apresentam diante de nós em 2020. Nós estamos firmados em algo que extrapola o contexto dentro do qual estamos. Nós temos uma relação tão séria com o nosso Deus, e o nosso Deus tem uma relação tão séria conosco, que vai muito além das circunstâncias dentro das quais estamos. Somos um povo muito privilegiado, que não mede por aquilo que está ao redor, mas por aquilo que crê. Nós cremos em nosso Deus, nós cremos na veracidade da Sua palavra. Nós somos um povo aliançados, e essa palavra aliança é tão forte nas Escrituras Sagradas. O nosso Deus é um Deus de aliança, e Ele tem uma aliança com você e comigo, e nós temos uma aliança com Ele. E não é mais uma aliança baseada em sangue de animais. E eu diria uma coisa a vocês, dentro das culturas do Oriente, uma aliança feita com sangue de animal é uma aliança profundamente séria. De tal maneira que duas pessoas, ou duas famílias, ou duas tribos, ou dois povos que fazem uma aliança com o derramamento de sangue de animal... Isso vale a vida de cada um que está aliançado. É tão sério. E isso baseado em sangue de animais. No entanto, amados, eu e você, temos uma aliança com o nosso Deus, e Ele tem uma aliança conosco baseada no sangue do seu Filho, Jesus Cristo. O sangue de uma nova aliança. Se é tão sério aliançar-se baseado no sangue de animal, quão sério é estar aliançado baseado no sangue do filho? Nós somos um povo, de fato, ressurreto, e por causa disso buscamos mesmo as coisas que são de cima, do alto. Que é a nossa verdadeira origem. Que é de onde nos define como pessoas. E eu creio que nós precisamos estar seguros em nosso coração a respeito dessas coisas seguros em nossa maneira de pensar, em nossa mentalidade a respeito dessas coisas porque isso nos. Isso nos faz. Isso nos coloca na arena na arena das dos embates com, um, com uma outra perspectiva isso nos coloca dentro, do, dentro da fornalha com uma outra perspectiva e o texto que está sendo apresentado eu gostaria que você abrisse Romanos capítulo 8 nós sempre damos um nome aqui para a ministração e aí Ara bondosamente Ara Sempre nos procura sempre assim, para dizer, pastor, qual será o nome da palavra? E ela fez isso agora. E depois de um tempo pensando, eu falei, ah, o nome da palavra vai ser Romanos 8, de 28 a 39. Sim. E eu vou dar a você a liberdade pessoal individual de dar o nome da palavra. O que essa palavra for para a sua vida, o que o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Romanos 8, a partir do verso 28, diz assim, Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém. aleluia, glória a Deus, olha, vou dizer uma coisa, você já recebeu a palavra só na leitura dela, amém, glória a Deus, oh glória, olha, eu quero que você seja apertado pelo amor de Deus hoje, o amor de Deus te encurrale coloque você assim sabe apertar sabe quando é apertado, apertado sabe quando sufocado pelo amor de Deus constrangido pelo amor de Deus quebrantado pelo amor de Deus que você seja vencido pelo amor de Deus porque esse texto aqui está, na verdade, nos levando, como, é como se ele nos, 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 nos tomasse e nos levasse, assim, para a impressão que eu tenho é assim, é que vai, é que vai te, te, deixando sem, te deixando sem argumento, te deixando sem explicações, te deixando sem saída. Eu queria muito uma coisa muito interessante aqui, baseado nessa leitura, que era o seguinte, espero que você entenda o que eu vou dizer. Eu gostaria muito que nós não, não, emo... que nós não nos é, emocionalizar a relação com Deus. A gente emocionaliza as relações. Muitas vezes o fato de alguém nos fazer uma crítica sobre uma coisa que você fez, você se ressente, você se emocionaliza, você, se, você emociona a crítica, você emociona a relação. E é capaz até de afetar a sua relação com aquela pessoa que lhe criticou. Você torna pessoal, pessoal. E a relação que está tendo com a pessoa não é suficientemente assegurada para ser sustentada em meio à crítica. Contrariedades, quando alguém lhe é contrário, quando alguém lhe é contrário, quando alguém lhe contraria. A nossa relação com a pessoa que nos contraria não é assegurada em amor a ponto de poder suportar a contrariedade e manter a relação intacta. O que acontece muitas vezes é que a gente emocionaliza a contrariedade e personaliza a contrariedade, em que parece que a pessoa que eu sou está sendo profundamente atingida por aquela situação contrária e a minha relação com a pessoa é profundamente afetada. Eu estou falando aqui no, no, no que diz respeito a nossas relações horizontais. Mas em relação ao nosso Deus também. Que é isso que o texto vai tratar aqui. Nós temos uma profunda dificuldade de compreender um Deus que nos faz ter fome. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo 8, que diz assim, capítulo 8, Capítulo 8 de Deuteronômio, para mim é um capítulo muito especial, porque é um capítulo da perspectiva de Deus sobre a aprovação do povo. Ou seja, a perspectiva de Deus sobre a escassez do povo, sobre os momentos de aflição do povo. E ali tem um trecho no capítulo 8 de Deuteronômio que diz assim, eu fiz você ter fome. Quem está fazendo ter fome é o próprio Deus. E lá ele diz a razão pela qual ele está fazendo isso. está dizendo assim, eu fiz você ter fome para que você não viva só de pão. Aprenda a não viver só de pão, mas de toda palavra que sai da minha boca. Eu fiz você ter fome para saber o que estava de fato no seu coração. Então você observa que o Senhor ter feito aquele povo ter fome tem um propósito tão sublime de poder purificar aquelas pessoas, de poder é, tirar delas toda dúvida, fazer com que elas sejam forjadas, fazer com que elas sejam aprovadas, sejam melhores depois daquela experiência dolorosa da fome. Fazer com que elas amem mais ao Senhor. Então você veja, eu vou contra você em teu favor. Você consegue compreender o que eu acabei de falar? A relação com Deus é assim. Eu vou contra você em teu favor. Só que aí ele vai contra mim, a gente já, ah, Senhor, ah, oh, ah, oh, oh, oh. Mas é, é coisa de nós. Aí eu, essa manhã eu estou dizendo assim, emocionaliza muito não. Porque a experiência com o Senhor é uma experiência que ultrapassa as questões sensoriais. A experiência com Deus é uma experiência de fé. Fé. Amém? E o que é fé? Fé tem uma natureza muito singular. Fé é algo que independe do que se vê, independe do que se ouve, independe do que se toca, independe... E as nossas emoções não. Elas dependem diretamente dos cinco sentidos. As nossas emoções elas são sensoriais. Elas dependem muito do que vê, muito do que ouve. E dependemos tanto do que veio e do que houve que para que nós estejamos bem, a gente depende muito que as coisas estejam bem, ou seja, que o que estamos ouvindo seja bom e que o que estamos vendo seja também agradável. Mas a fé não, a fé nos traz uma experiência que perpassa, perpassa esse momento difícil a ponto de que mesmo que meus olhos estejam vendo algo muito ruim, mesmo que meus ouvidos estejam ouvindo algo muito ruim, mesmo que a minha emoção está seguindo o que eu vejo, o que eu ouço, ainda assim há uma fé no meu interior que é despeito daquilo que eu estou sentindo, sentindo por causa daquilo que eu estou vendo e ouvindo, no entanto, essa fé faz com que eu creia contra a própria esperança. Faço com que eu creia contra o que estou enxergando, faça com que eu creia até contra o que estou vendo. A experiência da fé nos eleva muito acima dessa relação emocional com Deus e faço com que eu e você creia na sua palavra. Nós cremos em sua palavra, Senhor pai a tua palavra diz que o Senhor é aquele que é comigo em todo o tempo o Senhor é comigo em todo o tempo eu posso estar vendo e ouvindo que não há ninguém comigo mas a minha emoção que está seguindo o que estou vendo eu estou agora contra ela, contra ela e eu estou chamando-a para crer a despeito de, porque eu não sou guiado por vista, eu sou guiado por fé. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, observa bem o verso 28. Olha o verso 28. Para mim, se eu pudesse aqui agora, eu colocaria o verso 28 encabeçando todos os demais versículos que foram lidos. O verso 28 vai dizer assim, Sabemos que Deus faz. Amém? Amados, ao meu Deus, o teu Deus, diante de quem estamos agora nessa manhã de domingo, nós sabemos que Ele é um Deus que faz com que Todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós que o amamos e que fomos chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Essa é uma confissão de fé, não é de fé? É de fé. Mas é muito de fé. Por que é de fé? Porque, veja só, você declarar que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, e quando você agora vê, ouve e sente estas todas as coisas, você vai dizer assim, como é que isso vai ser para o meu bem? Como é que aquilo que já passou pela tua vida em 2019, como é que aquilo que já é desde que você nasceu, Agora nesse momento aqui, se pudéssemos recordar de fatos tão complicados, complexos, amargos, perplexos, difíceis, absurdos, horrorosos, e você chegar e dizer assim, como é que isso poderá cooperar para o meu bem? Então é uma declaração de fé. E a palavra diz exatamente isso, sabemos que, o nosso Deus faz e opera para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, é uma relação muito séria. Amém, amados? Amado, nosso Deus leva muito a sério a nossa vida. Não é verdade? É muito a sério. Aqui tem duas coisas tão profundas em relação a ele, que é, eu o amo, então é aqueles que o amam. Imagina, aqueles que o amam. Aqueles que o amam. Ele já faz com que coopere até para aqueles que não o amam. E agora aqui o texto está dizendo, para aqueles que o amam. E segunda coisa, pessoas que foram chamadas segundo o seu propósito. Nós somos pessoas assim, aqueles que o amam, olha só, olha esse grupo que está aqui, lindo, é um grupo que ama o Senhor Deus. E também é um grupo que foi chamado segundo o propósito dele, 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 dele. Então o nosso Deus, ele é poderoso o suficiente para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Agora veja, Versículos 29 e 30, 29 e 30, eles serão textos que vão mostrar o que eu chamaria de o fundamento, o fundamento, o alicerce para tudo aquilo que Deus fará. E esse fundamento, esse alicerce, Está justamente naquilo que Ele fez, que Ele fez por mim e por você. Em quem eu me tornei? Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles em quem o Senhor tem um propósito. Agora veja como inicia o verso 29 Inicia assim Os que dantes Conheceu Pois Os que conheceu por antecipação A minha versão diz Os que conheceu por antecipação Observa, amados, que isso aqui está numa dimensão que foge a mim e a você, tanto a compreensão quanto o alcance. Observe que o texto inicia de tal maneira que coloca o lugar, o lugar num, num tempo e espaço antes da fundação do mundo, que é um tempo e espaço que a gente não tem ideia de onde é, e que tempo é este? Esse início do versículo 29 Coloca as coisas dentro de uma perspectiva De cima para baixo E coloca as coisas numa perspectiva Que está fora do alcance De quaisquer que sejam as circunstâncias Vai muito além da questão de você ter nascido de, de fulano e fulana. Vai muito além de você ter sido educado naquele lugar, daquela forma e ter vivido aquela ou aquela situação. É muito além. Porque o que está anunciado aqui, amados, é algo que vem muito antes de todas essas coisas que vieram depois. Logo, eu não sou do acaso, nem você é do acaso Logo, não há nada, nenhuma experiência que nos seja ao acaso ou desperdiçada Ou que não tenha nenhum significado É tão interessante quando eu leio na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 1, quando ele fala que é, ele já desde o ventre da mãe foi separado para ser um apóstolo. E no entanto, só depois de adulto é que ele tem aquela experiência de encontrar Jesus no caminho de Damasco. A ideia que nós temos é que parece que Deus se importa conosco depois do nosso novo nascimento. Parece que Deus só cuidará de nós depois que eu me tornei seu filho E é interessante quando Paulo vai dizer Desde o ventre da minha mãe eu já fui separado Para quê? Para ser apóstolo Então Paulo ao meu ver, ele já era apóstolo desde o ventre da mãe Tudo o que na vida dele ocorreu, desde a sua educação desde todas as experiências pelas quais Ele tenha passado, todas elas cooperaram para o Seu apostolado Por quê? Porque nós estamos lidando aqui, amados, com uma pessoa chamada, esse Deus não é uma, simplesmente uma pessoa que vai tomar conhecimento de nós depois que nós tomamos conhecimento dEle ele é aquele que tem conhecimento de mim e de você, antes que existisse eu e você, em forma líquida. Ô oh, glória! Oh glória! Então, olha os versos 29 e 30, que eu estou chamando desse fundamento, olha aqui. Os que conheceu por antecipação, também os predestinou. Olha. Que palavra é essa? Ah, será que esse texto é calvinista? Não, esse texto é de Romanos e o apóstolo Paulo, abados. Aqui agora não é? Cadê? É arminiano ou calvinista? Ah, vá, 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 vá catar. Aqui agora é Romanos 8, 29. Ô, oh, glória! Uhul! Oh, eu não sei você e a sua história e as suas convicções, mas a minha vida, a minha história, a minha convicção é eu sou predestinado para ser segundo a imagem de Jesus Cristo. Aleluia! Uh! Glória a Deus! Olha só, eu já nasci com destino, e o meu destino é ser... Conformado a imagem do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Ó, oh, conformado a imagem, amados a palavra imagem, é uma palavra rica na Bíblia, imagem, imagem do Filho, tomar a forma, conformar a forma do Filho. Eu e você nascemos com isto. Então observa que isto é é a base, é o fundamento do que virá depois no próprio texto, você vai ver Para que? Para que eu vou me conformar? Para que Jesus não seja apenas o unigênito, mas Ele seja o primogênito entre muitos irmãos Logo, eu sou coerdeiro com Cristo Ele é o primogênito, porque eu também fui gerado Ele não é mais o unigênito único ele agora é o primogênito primeiro, porque agora semelhante a Ele eu sou. Oh glória. Quando você vai lá para a primeira de João capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer assim, primeira de João 3, vai dizer assim, ó, oh, quão grande é esse amor de Deus por nós, de nos ter nos tornado filhos de Deus. E lá diz assim, e nem sabemos e nem somos ainda o que realmente haveremos de ser. Porque ainda seremos exatamente aquilo que já somos. Presta atenção. Nós ainda seremos aquilo que já somos. Oh glória, eu gosto dessa coisa. Oh maravilha. Eu gosto dessa coisa de dizer assim, ó, oh, está garantido, está garantido, está assegurado, está assegurado. Porque foi feito em Cristo Jesus e Ele já fez a obra, Ele já consumou, está garantido. Está garantido! Está dominado! Oh, maravilha! E lá diz assim, no verso 2, 1 de João 3, E nós ainda nem somos o que haveremos de ser, porque como o Filho é, assim seremos. Agora veja o verso 30. O verso 30 vai dizer assim, E não é só isso não. Não é só nos predestinou, não, para ser conforme a imagem do filho. Sabe o que, é que já nos fez? A esses que predestinou, predestinou, atenta para o tempo verbal, que na linguagem grega é chamada de aoristo. Ah, como eu gosto do aoristo. Aoristo, quando eu aprendi sobre o aoristo, o aoristo é um tempo verbal que aponta para um fato ocorrido no passado, mas que ainda tem repercussão no presente. Falei, eu amei o Auristo, vou ficar amigo do Auristo. <risos> que maravilha. Observe todos os verbos aqui apresentados no verso 30. Predestinou. É uma experiência lá, lá atrás a eles também chamou. Amém? Então você pode dizer até com muita convicção e sem, sem, sem ufanismo, eu sou um predestinado, eu sou um chamado, e aos que chamou, a eles também justificou, eu sou um justificado. Agora observe isso aqui, e, aos, e os que justificou, a eles também glorificou. Aí você vai dizer assim, peraí, glorificou não tem a ver com glória, glória não tem a ver com céu, o céu não tem a ver com uma realidade futura, uma coisa vindoura ainda. E por que esse verbo está no passado? Uau! <risos> é isso que eu gosto na Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia confunde. A Bíblia nos tira do tempo, passado, presente, futuro, e coloca no, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Num quarto tempo que é o tempo de Deus. E esse tempo de Deus chama-se o sempre. O sempre. Por isso aqui não sofre as variações temporais e cronológicas. Aqui não sofre a coisa, ah, estamos em 2019, vamos, vamos chegar, meia-noite de 2019, do dia 31 de dezembro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2020, aquela, aquela, aquela brincadeira assim, olha irmãos, eu vou dizer viu, Outro assim patético, mas é, mas, mas, é, mas é bonito, eu quero dizer a você. <risos> mas é engraçado, é divertido, eu gosto também. 10, 9, 8. Entro. <risos> a gente tem até a impressão que vai entrar em algum lugar para a vida mudar. Vai dizer, Passou por um portal mágico aí você olha para você e fala, continua igual. <risos> Mudou nada. Dá uma sensação que tudo vai se fazer novo, não é? Aí você olha assim, uh, todo mundo igual, estou no mesmo lugar. Hum. <risos> Aí você observa o quanto esse negócio de sensação, um negócio interessante, né? Se sensação, sentir. Não é? Agora, olha esse tempo aqui do verbo, nos tira. Dessa coisa, passado, presente, futuro, nos coloca em outro tempo para dizer assim, ó Aos que justificou, a eles também glorificou Então, aquilo que será, já é Amém? Então essa é a base, amém, amados? Essa é a base! E essa base é fundamento, é alicerce, é rocha eterna É onde eu e você estamos firmados enraizados, sedimentados solidificados amém amados? então veja só verso 31 portanto olha, olha como portanto agora faz todo sentido, não faz? olha como é que inicia o verso 31 inicia dizendo portanto olha como portanto é importante agora que agora vai perguntar assim, portanto o que poderemos dizer diante dessas coisas? Amado, o que poderemos dizer diante dessas coisas que acabamos de falar aqui agora? É isso que o apóstolo está falando. Aí ele vai dizer assim se Deus é por nós quem será contra? Começa uma coisa muito, 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 muito séria aqui agora que é você viver num tempo de contrariedade. Você está inserido num lugar de oposição. Oposição do inferno. Oposição de pessoas. Ou seja, quais forem as situações na tua vida em que há uma contrariedade e uma oposição. Sabe por quê? Porque toda contrariedade, toda oposição... A gente já emocionaliza. Aí eu repito o que falei. A gente já emocionaliza. E aí nós já sentimos que aquilo já se torna algo que parece estar atingindo a sua identidade, está atingindo quem você é. Amados, quem será contra? Queridos, presta atenção numa coisa aqui. Predestinado, chamado, justificado e glorificado. Amém? Isso é em Cristo Jesus, não dependeu da nossa performance. Então não é algo que poderia ter sido ou poderá ser ou não, ainda ainda um risco de não ser. Não! É algo em Cristo, por isso é colocado no passado. Então, predestinado chamado, justificado e glorificado, amém? agora, aí vem agora eu estou colocado agora dentro de um tempo aqui agora, em que eu vou ter oposição, oposição e é por causa disso que vem quatro perguntas agora aqui porque tem que ser em forma de pergunta mesmo sabe aquela pergunta como quem diz assim meu filho, minha filha Presta atenção. Mas se Deus agora aqui foi nordestino, né? Foi... Meu filho. <risos> Presta atenção. Quem é que pode ser contra? Se eu sou por ti, quem será contra ti? Aí ele vai responder no verso 32. Perguntando, responde perguntando. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderá ser contra? Ele não poupou o próprio filho. Observe que tudo agora está no filho. Ele não poupou poupou seu próprio filho, antes o entregou por você, será que não poderá juntamente com o filho lhe entregar todas as coisas? Observa que ele está chamando sempre aquilo que eu sou no filho. Aí vem a segunda pergunta. Versículo 33 Quem entrará alguma acusação então veja só, está prosseguindo um negócio aqui Eu não sei se você está tá percebendo que o negócio está tá apertando porque antes era alguém que é contra agora já tem acusação levantou uma pessoa que é contra agora essa pessoa já levou você, já acusou você então olha só que está prosseguindo ele está dizendo assim que entrará alguma acusação contra os escolhidos de Deus você veja que ele está primeiro falando quem nós somos aqui, não é só dizendo assim, quem trará acusação contra vocês? Não, não é só isso, primeiro ele descreve quem somos. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Eu aqui acrescentaria na boa, que é assim, Quem trará acusação contra os escolhidos, predestinados, chamados, justificados e que já foram glorificados em Cristo Jesus lavados pelo sangue do Cordeiro, perdoados, escolhidos, redimidos, libertos e salvos pela graça Quem? Quem? Aí ele mesmo responde, é Deus quem os justifica Uhul. Uhul Mas você vê que, 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 que o mal, mal é, O mal não, não, tem, não tem O mal não, não sossega Problema pouco é bobagem Aí vem agora O versículo 34 Quem os condenará? Então você vê Oposição, acusação Agora vem condenação quem os condenará? Quem os condenará? Aí a resposta, Cristo Jesus é quem morreu. <risos> Eu gosto muito disso. Porque aqui é assim, ó. Quem os condenará? Poderia falar ninguém. Não. Aqui vai dizer assim, Cristo Jesus é quem morreu. Satanás desgraçado. Desgraçado. Diabo, cujo nome significa acusador, tu morreste por alguém desgraçado. Onde está aquele que te condena? Ele entregou sua vida por você? É assim que está respondendo aqui. A resposta aqui é assim: quem os condenará? Aí é Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou. E ainda mais, está sentado à direita do Pai, e sabe o quê? Intercedendo por você e por mim.
1: Uh! Uh!
0: Uh! Isso é tremendo, amados! Não sei como é que você reage no seu coração. Eu creio com alegria, não é? Isso é tremendo, isso é tremendo. Observe que tudo isso é por causa lá dos versículos 29 e 30. É aquela base lá em cima. Predestinados, chamados, justificados, glorificados. E agora entra a quarta e última pergunta, que é a pergunta que eu diria a mais profunda, que vai mexer com tudo, que para mim é como se dissesse assim, ainda que alguém seja contra, Ainda que alguém te acuse, e ainda que alguém te condene, você vai ter uma experiência que você não vai poder, de modo algum, depender das suas emoções para medir o amor de Deus. Aqui ele vai entrar numa pergunta que nos faz pensar, de fato, de que. De, 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 de uma maneira muito concreta A nossa relação com o nosso Deus É baseada na fé E não nos sentimentos Por isso eu queria te chamar aqui Para você rever Essa relação sua com Deus Nessa questão emocional Sensorial Sensorial, sabe o que é? É assim Você tem medo Diga que nós não temos medo Temos medo? Temos medo a gente tem sensação, sensação de abandono, não temos? Sensação de desamparo, sensação de estar só. E sabe quando essas sensações vêm? Vêm em tempos, sabe de quê? De tribulação, de aflição. E sabe qual é a impressão que nós temos de um Deus muito amoroso, muito poderoso e muito soberano? É que Ele vai nos livrar de todas essas. Mas eu quero chamar você para uma relação de fé. Porque muitas dessas situações, o Senhor não nos livra delas. Passamos por elas. Passamos por elas. A pergunta aqui, não é se Ele nos ama... A pergunta é, quem nos vai separar desse amor? Nunca está em discussão se Deus me ama ou não. Observe uma coisa interessante. No Evangelho de João, capítulo 11, Lázaro adoeceu. Marta e Maria mandaram logo chamar Jesus, que para nós seria fazer uma oração, clamar. E Lázaro, juntamente com Maria e Marta, eram queridíssimos e amados do Senhor Jesus. E a Bíblia diz nos versículos 5 e 6 que quando Jesus ouviu falar, a Bíblia diz assim: Jesus amava, lá diz assim, Jesus amava Lázaro e suas irmãs, ele amava, aí o verso 6 diz. Ele ainda ficou dois dias, dois dias, dois dias, sem ir atender o pedido delas, dois dias! Eu já, eu já, eu já ficava histérico! Imagina uma pessoa numa doença, uma doença que está que tá indo para a morte, e aquela pessoa que pode livrar me ama e pode me livrar dessa morte, e dois dias, 48 horas, ausente e ninguém vem, e o rapaz está a, ficando pior, cada vez pior. É o Deus! Deus! Oh, Deus! Eli Eli Lama Sabachthani Por que me desamparas? É assim Amados, eu eu fiz, uma, eu fiz uma cirurgia Do Do Hérnia umbilical E depois deu uma infecção Que eu não sabia O que estava acontecendo Só sei que triplicou a dor Que já doía Mas era dor, dor E eu não sabia A pior coisa de uma dor é você nem saber A razão, o significado Que está querendo dizer Você fica mais assustado ainda Eu não conseguia dormir, dormir Eu estava sem dormir, sem dormir já, acho que uns dois dias, um zumbi, eu estava pela casa, assim, era uma hora da manhã, duas andando, Deus, 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 aí eu lembro que eu sentei numa cadeira, que é a cadeira daquelas que dá, dá, dá um pouco para trás, assim, porque eu estava querendo buscar um apoio para doer menos, e eu tô, Deus, onde tu estás, ó oh Deus, onde tu estás, oh Deus, e aí, eu, aí a cadeira, pá, no chão, aí eu... Aí a minha esposa levantou na madrugada assim, e onde é que eu estou? Onde é que está? Até me achar. Aí eu falei assim, ah, vou ficar aqui, vou nem levantar não. Já está humilhante demais, eu vou continuar. E eu fiquei lá, estirado lá, e ela chegou, que isso está acontecendo?
1: Ah, ah,
0: porque eu estava com uma raiva. Falei assim, Deus, se o senhor estivesse aqui, eu ia pegar o um colarinho da tua camisa. Falei assim, porque não faz alguma coisa, Deus? Eu não sabia que era infecção que estava acontecendo ali. Aí, no, no dia seguinte, né, eu estava... Era uma hora da tarde, e aquele negócio doendo, 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 e eu senti um espírito de morte entrando no, no apartamento sentia assim aí na hora eu falei assim morrer é alívio aí eu fui fazendo assim assim como quem como quem como quem como quem sabe como você recebe aquelas aquelas doses daqueles negócios quando você vai fazer cirurgia Ô oh, negócio bom né aí você... a pessoa vai aí você tá assim ah, conte até três e você um dois mas... <risos> para mim aquilo não, amados, eu estou rindo agora aqui, mas foi muito sério porque para mim não era um remédiozinho não era morte, era morte era morte aí uma voz dentro de mim diz assim levanta e anda aí eu, aí eu, eu levantei, aí quando eu andei quando eu andei Quatro passos, eu vomitei, 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 e aquilo, e, 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 e então a partir daí, amados, deu um alívio, um alívio, um alívio, e aí foi se diagnosticar uma infecção que tinha ocorrido, e era o que estava complicando toda a cirurgia que havia sido feita. Aí depois, mas olha só, eu vomitava, olha só que quadro, para um momento agora de meio-dia e trinta para você, você, <risos> você ir almoçar em paz. Então era assim, ó. <risos> eu vomitava e chorava, e chorava que eu soluçava. E dentro de mim falava, eu falava assim, eu cuido de você, eu, eu, eu te amo. Aquilo era forte, e era ali no meio do vômito, aquela coisa horrorosa. Depois, a minha esposa, juntamente com uma irmã de Belo Horizonte, me relataram que naquele exato horário elas foram interrompidas do que estavam fazendo, porque dizia assim, tem, um, tem, um, tem algo de morte na vida do, do pastor Robério, e era no mesmo horário. E elas pararam o que faziam e começaram a orar, sem saber o que estava acontecendo. Mas oraram, repreenderam, elas me contaram isso depois. E aí eu falei assim, não há espada, morte, tribulação, aflição, angústia. Nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem qualquer criatura que consiga nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Você observa isso que o texto está dizendo lá no verso 39, o verso que encerra, ele está dizendo assim, Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então você veja que é algo firmado numa obra que ele já foi feita, consumada, na identidade do Filho está o amor de Deus por nós. E observa o que eu mencionei a respeito de Lázaro. Jesus disse, o texto diz, ele muito amava. É interessante o texto dizer isso assim. Jesus ao ouvir, amava muito aquela, aquela família. E ainda ficou dois dias sem atender. Você entende isso? Não é a ausência da manifestação do amor de Deus que indica que Deus não nos ame. E a minha vida e a sua não está firmada nas manifestações de amor. A minha vida e a sua Está firmada em Deus e Deus é amor Ele está firmado em nós e nós firmados nele Deus sempre será bondoso Mesmo que não manifeste bondade nunca Lembrando o profeta que eu diria, Ainda que a figueira não floresça, Ainda que o produto da oliveira minta, Ainda que não haja fruto na vide, Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, Ainda que eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você veja que o relacionamento é, 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 é baseado na fé, na fé, a fé em sua palavra, a fé em seu caráter, a fé em sua natureza. Amém, amados? Vamos orar. Essa é uma maneira aqui de dizer assim: feliz 2020. Aleluia Essa canção que, Será que é possível o pessoal Reproduzir essa canção do preciso de Preciso Essa do preciso Quando entra esses assuntos de música Assim né Vamos ficar em pé Vamos orar Glória a Deus é uma canção que fala sobre, é... eu preciso, preciso de Ti Senhor, preciso ó Senhor, e que estamos de fato firmados no Seu amor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada coração neste lugar. A Tua Palavra que foi ministrada, o Teu Espírito é poderoso para poder falar de uma maneira tão pessoal, tão individual e tornar esse texto algo tão vivo no coração de cada um neste lugar. Espírito Santo, toma a Palavra ministrada. Espírito Santo, vai lá no íntimo de cada um. Firma mesmo essas verdades. Somos pessoas asseguradas em Teu amor. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Não há situação em nossa vida, por pior que seja, que esteja dizendo que o Senhor não nos ame. Que esteja, na verdade, sendo um testemunho do desamor ou do abandono, ou de que o Senhor não está ouvindo nossa oração. Não existe isso. Não queremos emocionar demais a nossa relação contigo, amado Deus. Queremos ir além do que os olhos estão vendo, e além do que os ouvidos estão ouvindo. Queremos ir além do que as mãos nossas tocam. Queremos andar por fé. Fé nas promessas. Eu abençoo cada coração neste lugar, para que esteja firmado, nas Tuas promessas, amado. Firmado em Ti. Tu és a salvação de cada um neste lugar. Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo. Não há nada na nossa vida que invalide aquilo que Tu és. Não há nada em nossa vida que esteja falsificando a verdade que tu és queremos confessar nessa manhã ainda que a figueira não floresça tu és aquele que a faz florescer ainda que a figueira não floresça, tu és fiel tu és fiel tu és fiel tu és bom tu és bom Tu és fiel, amado. Essa igreja te ama. Essa igreja foi chamada segundo o teu propósito. Por isso nós temos a convicção de que todas as coisas cooperam mesmo para o bem para o bem, para o bem, para o bem. Oh, em nome do Senhor Jesus Espírito Santo ministra esta palavra no coração, no mais íntimo desça esta palavra como água no coração de cada um neste lugar em nome do Senhor Jesus vamos declarar preciso tem mais alguma palavra a ser dada? então olha só eu quero abençoar vocês na autoridade do nome do Senhor Jesus para um coração firmado nele firmado nele uma semana eu sei que você viverá situações de ou tribulação ou angústia ou oposição ou condenações ou acusações mas nada disso vai tocar em tua identidade nada disso vai alterar o amor dele pela tua vida e eu oro para que você tenha uma vida de fé uma fé que ultrapasse as questões sensoriais emocionais um homem e uma mulher firmada em Deus pela fé em nome de Jesus nós vamos ministrar esse cântico e já podemos retornar para nossas casas em paz
1: Para pra minha alma descansar, sem tuas mãos, perdidas estou.